0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma nova ferramenta de segurança nas transferências via PIX vai ajudar no combate a crimes e fraudes. A partir do ano que vem, o Banco Central vai monitorar todos os CPFs e CNPJs das contas que recebem dinheiro. Em caso de transação para contas identificadas como laranjas, o documento do responsável será bloqueado.
0: Essa medida deve facilitar a devolução de valores transferidos de forma ilegal, principalmente das contas de vítimas de golpes e sequestros.
2: Para quem nunca tinha caído num golpe, perder quase 4 mil reais foi um trauma. Eu fiquei assim desesperada, liguei depressa para o meu marido para falar e aqui eu caí no choro. O golpista se passou pela filha dela em um aplicativo de mensagem. Foram duas transferências via PIX que saíram em menos de meia hora da conta do marido. Quando percebeu o golpe, já era tarde. Ela ainda não conseguiu receber o dinheiro de volta.
3: Fomos ao banco, o meu marido falou com o gerente e tudo, e passou os dados da conta
1: para ele. Mas já não tinha nada. Foi rápido.
2: Para dificultar os crimes a partir do ano que vem, um mecanismo do Banco Central vai monitorar e até bloquear os CPFs de donos de contas suspeitas, usadas pelas quadrilhas para receber dinheiro.
4: As instituições financeiras poderão marcar contas de laranja, ou seja, esse CPF aparentemente está vinculado a uma conta que é ponte para a prática de crime. De forma a impedir que esse CPF... É, ou o um CNPJ, porque há também contas de pessoas jurídicas que são abertas para isso, abram novas contas.
2: A intenção do Banco Central com essas medidas é atualizar o mecanismo do PIX não só com critérios mais rigorosos, mas aumentar a eficácia no sistema de devolução de recursos que foram alvos de fraude. Segundo o advogado, 5% do dinheiro de golpes e crimes feitos com PIX são devolvidos atualmente. As novas ferramentas devem aumentar esse percentual, além de contribuir com a segurança das vítimas.
4: É um crime que muitas vezes é praticado por meios muito violentos. A pessoa é sequestrada, a pessoa é obrigada a abrir o aplicativo. Às vezes a pessoa nem tem o aplicativo no celular, ela é obrigada a baixar. Está cada vez mais sofisticado. Então, além também da recuperação do recurso, tem toda essa forma de coibir a própria prática do crime, que é traumatizante. Como
3: tem gente ruim, fiquei muito triste, muito
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministra do Supremo, Rosa Weber, diz que emendas de relator precisam de mudanças para respeitar a Constituição.
0: Ações da Petrobras derretem após alteração na lei das estatais.
1: Gangues roubam motoristas parados no trânsito em São Paulo.
0: No norte do Brasil, barqueiros coletam material reciclável pelos rios da Amazônia.
5: Oferecimento: Cartões para disco. Muito mais benefícios.
0: Quatro turistas estrangeiros e um piloto de helicóptero ficaram feridos em um acidente hoje no Rio de
6: Janeiro.
1: Os casais da França e da Argentina estavam num passeio aéreo quando tiveram que fazer um pouso emergencial.
6: Um passeio que terminou com um susto. Os quatro passageiros e o piloto receberam os primeiros atendimentos ainda no terreno onde foi feito o pouso de emergência, no recreio dos bandeirantes no rio. Todos passam bem. O impacto no solo desprendeu a cauda e uma das portas do helicóptero. A aeronave voltava de um voo panorâmico pela cidade do rio, com quatro turistas a bordo dois franceses e dois argentinos. Foram 30 minutos apreciando as paisagens cariocas até que, próximo de aterrissar, o piloto precisou fazer um pouso de emergência aqui, a poucos metros da sede da empresa de táxi aéreo. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Mas este especialista em segurança de voo explica que o procedimento de pouso foi feito da maneira correta.
7: Devem ter passado por um grande susto, com certeza, mas foi uma brilhante manobra, muito bem executada. Não à toa, tá, a fuselagem, a cabine da aeronave está
3: intacta ali.
6: A experiência do piloto foi confirmada pela empresa responsável pelo passeio, que agora aguarda a conclusão da investigação do CENIPA, que é o órgão ligado à Força Aérea Brasileira.
8: Eles fotografam tudo e, dessa forma, eles conseguem definir, né são, são muito experientes, eles conseguem definir o que aconteceu, como aconteceu, a forma, a velocidade, enfim... Foi um pouso de sucesso graças ao piloto.
0: A Polícia Civil do Paraná desarticulou uma quadrilha especializada no roubo de caminhões. Dois suspeitos foram presos.
9: Esse caminhoneiro, que prefere não ser identificado, foi atender a um pedido de frete. Ao chegar ao local combinado, ele foi rendido por criminosos e feito refém por cinco horas.
3: Eu botaram um capuz na cabeça e para frente não vi mais nada.
9: A polícia prendeu hoje dois suspeitos que faziam parte da quadrilha especializada em roubo de caminhões no Paraná. A operação também aprendeu armas e celulares.
2: Todos estão identificados,
9: todos com a prisão decretada e agora vão ficar à disposição da justiça. Segundo a polícia, os suspeitos atraíam os caminhoneiros por meio de anúncios de frete. Quando a vítima chegava, era surpreendida e feita refém, até que o caminhão roubado fosse levado para o estado de Mato Grosso do Sul. A investigação também descobriu que os criminosos alugavam casas para servir de cativeiro. Agora, a polícia quer identificar e localizar o restante do grupo, incluindo os receptadores dos caminhões roubados.
1: Um flagrante de covardia. Uma mulher foi espancada pelo ex-namorado na saída de uma casa noturna em Belo Horizonte.
0: O homem já tinha passagens pela polícia.
5: As marcas que ficaram por todo o corpo um dia vão desaparecer. Já o sofrimento vai demorar a passar.
10: Eu poderia não estar aqui agora. Eu poderia estar morto uma hora dessa.
5: Gabriela Silva, de 25 anos, descansa em casa depois de viver momentos de terror nas mãos de um homem extremamente violento. Ela foi jogada no chão, recebeu vários chutes e um pisão na cabeça. As pancadas são tantas que ela desmaia e mesmo assim continua sendo agredida e é até arrastada pelos cabelos. O agressor é Raul Matheus de Oliveira Neto, de 35 anos. Gabriela conta que o relacionamento havia terminado duas semanas antes, justamente por causa do comportamento abusivo do agressor.
10: E eu falando com ele, olha, a gente não vai voltar e tudo. Eu tinha medo, tinha medo de, de negar, tinha medo de... Eu tinha medo de tudo, tinha medo de falar não na cara dele.
5: Diante da insistência de Raul Mateus, ela aceitou um convite para sair e conversar. E à noite, quase terminou em tragédia. Segundo o boletim de ocorrência, depois das agressões, Raul Mateus ainda levou Gabriela até a casa dele. Ela estava machucada e sem contato com a família. Raul foi preso em flagrante. Ele já tem dezenas de passagens pela polícia, por crimes como tráfico de drogas e tentativa de homicídio, além de uma condenação por posse ilegal de arma. Agora, deve responder também por tentativa de feminicídio. Foi a mãe dela quem chamou a polícia militar. Gabriela foi encontrada bastante debilitada em uma loja abaixo da casa do agressor.
10: Liguei para a polícia na minha casa, ele falou assim, ó, vai no local, quando você vê que ela está lá, você chama de novo.
5: E o que você espera agora como mãe?
10: Eu espero agora justiça, né? porque foi mu é muita dor que eu estou vendo, muita dor. Nenhum um animal merece ser arrastado igual a minha filha foi.
0: Câmeras de segurança instaladas em carros de aplicativo mostram que os motoristas têm sido alvo frequente de assaltos.
1: Em Salvador, são em média três crimes desse tipo por dia. No fim da corrida, o
4: suspeito anuncia o assalto contra o motorista por aplicativo. É. Em seguida, ele passa para o banco da frente, assume a direção e sai em alta velocidade em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. O motorista que instalou a câmera no carro para se proteger falou sobre os momentos de
8: tensão. Ele pediu que eu ligasse o alerta do veículo, fechasse os vidros, que o carro tem, tem película, e eu fechei, puxei o banco para trás... E ele pediu que eu saísse.
4: Segundo a polícia, 14 veículos são roubados todos os dias, em média, aqui na capital baiana. E pelo menos três registros são de carros usados por motoristas por aplicativo.
8: Existem é, suspeitos que praticam esses atos delituosos apenas para furtar objetos pessoais e profissionais como também tem suspeitos que utilizam eh, os carros roubados para a prática de outros delitos
4: na sequência. Ainda segundo a polícia, o aumento no número de motoristas por aplicativo nas capitais brasileiras tornou a categoria um dos principais alvos dos criminosos. Neste flagrante, no Rio de Janeiro, a vítima foi abordada por três adolescentes e ainda foi agredida durante o assalto.
7: É o meu ganha-pão. Vou trabalhar tranquilamente, continuar fazendo o que eu sempre faço... Tratando os passageiros da maneira mais cordial possível.
1: Um bebê foi encontrado no pátio de um hotel no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que uma mulher deixa o recém-nascido. A criança foi levada para um hospital e passa bem. Quatro homens foram presos suspeitos de envolvimento na morte de uma adolescente em Barretos, no interior de São Paulo. O ataque aconteceu dentro de um shopping durante a partida entre Brasil e Croácia na última sexta-feira. Bárbara Cantídio tinha 17 anos. A prima também foi atingida e permanece internada. O alvo dos criminosos seria um rapaz de 21 anos. Um homem já havia sido preso e outro está foragido. A polícia do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de aplicar o golpe da maquininha. Eles são motoristas de aplicativo e, segundo as investigações, adulteravam o valor cobrado nas máquinas de cartão. Sem perceber, os passageiros pagavam quantias muito acima do normal. O massacre na escola primária de Sandy Hook, nos Estados Unidos, completa hoje 10 anos. 20 crianças e 6 funcionários foram mortos.
0: Depois do ataque, um grupo de pessoas, incluindo pais das vítimas, se dedicou a uma organização que busca evitar novas tragédias.
7: Faltava menos de uma semana para o início das férias, quando o jovem Adam Lanza, de 20 anos, invadiu a escola de Sandy Hook, armado e efetuou disparos aleatoriamente. Em seguida, tirou a própria vida. Antes do ataque, havia matado a própria mãe, os investigadores não conseguiram concluir o que motivou o massacre. Depois de 10 anos, as famílias das vítimas ainda buscam aliviar o sofrimento com ações para impedir novos atentados. Mark Borden perdeu o filho e hoje faz parte de uma organização sem fins lucrativos que ajuda a educar alunos, professores e pais. Um dos trabalhos é identificar sinais de comportamento que podem servir de alerta para possíveis ataques. Participar da ONG é uma forma de homenagear o filho, Daniel.
11: Honor Daniel.
7: Mais de 18 milhões de estudantes já fizeram parte do programa aqui no país. E pelo menos 11 tiroteios em massa puderam ser evitados nos últimos anos por conta do treinamento. O empresário Maurício Barbieri mora há quase 20 anos nos Estados Unidos e tem uma filha na escola. Para ele, o país deveria criar leis que melhorassem o controle de armas. Ninguém vai tirar essa cultura de armas desse país, porque pertence à cultura. Mas um controle maior seria extremamente benéfico para que as pessoas possam ter um pouco mais de segurança.
0: E ainda nos Estados Unidos, tempestades colocaram 20 milhões de pessoas sob alerta de nevascas e tornados. Três pessoas morreram por conta do mau tempo. Caminhoneiros do estado de Nebraska não puderam seguir viagem por conta da camada de gelo que se formou nas estradas. As condições climáticas também causaram atrasos em cerca de 9 mil voos. 70 precisaram ser cancelados nos últimos dois dias. No estado de Utah, o corpo de um esquiador foi encontrado junto às árvores. Ele estava com um amigo, mas decidiu seguir esquiando, apesar da tempestade de neve. Já em Louisiana, mãe e filho morreram após terem a casa destruída por um tornado. A previsão para os próximos dias é de acúmulo de até 60 centímetros de neve, principalmente na região noroeste dos Estados Unidos. De volta ao Brasil, já choveu mais da metade do esperado para o mês todo em algumas cidades do Espírito Santo. E mais uma vez, teve geada em pleno dezembro na Serra Catarinense. Assunto para a Paloma Poeta. Oi, Paloma, boa noite para você. Fala para a gente como ficam os próximos dias.
11: Pois é, a gente falou ontem dessa chance de geada na Serra Catarinense e já aviso que no Espírito Santo a chuva deve dar uma trégua. Salso. boa noite para você, ao Celso e a todos. Os mapas mostram a nebulosidade atravessando o país e um corredor de umidade que se estabelece do sudeste à região norte faz com que as chuvas continuem concentradas nessa área do mapa em azul. Há risco para temporais em Minas Gerais, Tocantins e no sul do Pará. Por causa do grande acumulado de chuva previsto, o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos é alto nessa área, em roxo, que abrange o leste de Mato Grosso, o centro-norte de Goiás, todo o Distrito Federal, o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais. Tempo firme em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, Vitória e Maceió, e em todas as demais áreas claras do mapa. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, chega a 30. Em Aracaju, mínima de 24 e máxima de 32. Em Manaus, também. E em Rio Branco, faz entre 23 e 33 graus. Em São Paulo, amanhã ainda teremos tempo firme, antes de a chuva voltar. E haja saúde para essa gangorra de temperaturas. Sexta tem calor, com máxima de 29 graus. E no domingo, a máxima já cai para 24.
1: No Tempo Delivery de hoje, a Rosa quer saber como fica o tempo em Belo Horizonte, Minas Gerais.
11: Claro. Oi, Rosa. Os próximos dias em BH devem ser de sol, com muitas nuvens e pancadas isoladas. Sendo que o acumulado de chuva vai diminuindo e tem calor também. No sábado, chega a 30 graus. Participe do nosso Tempo Delivery, como a Rosa fez. Ela mandou o nome da cidade dela nas redes sociais, junto com a hashtag VocêNoJR. Salse, Celso. Obrigada, Paloma. Até
1: amanhã, Paloma. É.
11: Veja
0: a seguir, Peru decreta estado de emergência e brasileiros não conseguem voltar para casa.
1: E veja também as armas de Argentina e França para ganhar a Copa do Mundo.
0: O Peru decretou estado de emergência por 30 dias em todo o território devido aos protestos que tomam conta do país. A medida visa conter os manifestantes que exigem novas eleições e a libertação de Pedro Castilho, preso após tentativa de golpe na semana passada. Na prática, o estado de emergência limita o direito de ir e vir e o de se reunir. Um grupo de brasileiros está no Peru sem conseguir voltar desde que as manifestações começaram. Rafael e Leidiane saíram do Pará com a intenção de conhecer a cidade de Cusco. Já deveriam ter voltado para casa há dois dias, mas o aeroporto fechou. Eles estão sem dinheiro e sem
8: previsão de retorno. Já tinha despachado mala, já estava na sala de espera, faltando acho que uns 30 minutos para começar o embarque. Aí entraram as polícias... É, o exército, todo mundo, e colocou todo mundo para fora.
11: Só está piorando, não tem melhora. A quantidade de manifestantes só aumenta e eles não são pacíficos. Vitor é de
0: São Paulo e também se preocupa com a possibilidade de não conseguir voltar.
12: Meu maior
8: medo é a coisa escalar, chegarem a invadir o aeroporto e a gente ficar sem, sem condição de voltar. Esse, esse é o meu maior receio.
0: O Ministério das Relações Exteriores afirmou que presta assistência aos brasileiros retidos no Peru e que a Embaixada Brasileira está emitindo alertas com orientações pelo site oficial do governo. Agora vamos falar da Copa. Milena Ceribelli, boa noite para você. O que você nos diz desse jogo entre Argentina
10: e França? Salsa, eu posso dizer que a briga vai ser bonita. Messi e Mbappé disputam artilharia e craque da Copa. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. As duas seleções buscam o terceiro Mundial. A França venceu a última Copa. Já a Argentina está há 36 anos na fila.
13: Uma final inédita entre dois bicampeões para coroar os 92 anos de história das Copas. Não foi fácil vencer a surpresa da competição, mas os franceses conseguiram chegar à final. França e Argentina já se enfrentaram em 1930 no Uruguai, em 1978 na Argentina e quatro anos atrás na Rússia. Nesta Copa, a Argentina tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. A França também perdeu uma vez, mas venceu todas as outras cinco partidas. Afinal, Mbappé o Messi. Depois de algumas mudanças na escalação, a Argentina descobriu nos jovens Enzo Fernandes e Julian Álvarez os parceiros ideais para o maior jogador do século XXI que melhora a cada jogo. No domingo, Messi vai se tornar o jogador com o maior número de jogos na história das Copas. 26, um recorde que ele pode alcançar com a chamada cereja do bolo, o título mundial, para se igualar ao maior de todos os argentinos, Maradona, campeão no México em 1986. Este argentino diz que, se for campeão, Messi vai estar no mesmo patamar de Maradona. Está na mesma altura.
5: E a
10: gente vai ter que aturar essas musiquinhas argentinas, né, gente? Daqui a pouco eu volto com os detalhes da partida que colocou os franceses na decisão. Salve, Celso. Até já, Milena.
1: é. Veja a seguir, ações da Petrobras chegam a cair mais de 10% após mudança na lei das estatais.
0: E veja também a busca pelos criminosos que invadiram uma empresa de segurança e roubaram armas no interior de São Paulo.
1: A polícia tenta identificar a quadrilha que invadiu uma empresa de segurança em Campinas, no interior de São Paulo.
0: Pelo menos 50 armas, munição e coletes à prova de balas foram levados pelos criminosos.
14: A quadrilha teve pouca dificuldade para invadir a empresa de segurança. Durante a noite, não havia vigilante no local que guardava armas e munição.
4: Eles usaram um alicate grande para cortar cadeado. Cortaram grades, é, quebraram parede e cofre.
14: A empresa que presta serviço de vigilância e escolta armada ainda não contabilizou tudo o que foi levado. Mas já sabe que os criminosos furtaram dezenas de armas, entre revólveres, pistolas e espingardas. Além de coletes à prova de balas e muita munição de vários calibres. Um representante da empresa foi ouvido na delegacia. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que foi o último a deixar o prédio ontem, às nove da noite, e que acionou o sistema de segurança. O monitoramento acontece à distância, mas nenhum dispositivo funcionou e o alarme não soou. Antes de invadir o prédio, os suspeitos quebraram as lâmpadas e cortaram o cabo de energia que alimentava o circuito de gravação de câmeras.
4: Em crimes como esse, geralmente, tem alguém que já conhece a empresa, a dinâmica da empresa, se tem segurança.
14: Há pouco mais de dois meses, também em Campinas, uma quadrilha invadiu uma transportadora e furtou quase 50 pistolas. Sete criminosos que sabiam exatamente onde estava o armamento no galpão participaram do assalto. Até agora, ninguém foi preso nos dois crimes.
0: Adolescentes têm se reunido em grupos para cometer assaltos nas ruas de São Paulo. Muitas vezes de forma violenta.
1: O roubo qualificado é responsável por 36% das internações de menores de idade na Fundação Casa.
15: O que mais surpreendeu a Marina na hora do assalto? Os autores.
11: Estava muito escuro, mas eles pareciam ser menores mesmo, não pareciam ser adultos.
15: Os adolescentes fazem parte da chamada Gangue do Tapa. Foi o que disse um deles ao delegado após ser detido. Eles
7: vão mudando a maneira
9: de que atuam com violência e dão as denominações próprias. Ele mesmo que denominou se pertencer a essa gangue do tapa.
15: São meninos que se juntam para cometer crimes. As vítimas são motoristas pedestres ou motociclistas. O adolescente que assaltou a marina agora faz parte de um percentual expressivo de internos aqui da Fundação Casa, aqueles que cometem roubo qualificado. Esse tipo de crime é o responsável por quase 36% das apreensões de menores de idade em São Paulo, só perde para o tráfico, com 41%. As apreensões por roubos e furtos têm crescido. Na comparação entre os meses de dezembro de 2022 com o mesmo período do ano passado, Há um aumento de 17%. Quase todos os internos são homens. 72% são negros.
1: Ele é um jovem com algum grau de desestrutura familiar, algum, um grau normalmente significativo de desestrutura familiar, que não tem um suporte, não tem uma rede de apoio. E normalmente é, o estado, é um jovem com o qual o Estado e a sociedade já falhou com ele em vários, em vários aspectos.
15: Para a Marina, está difícil se livrar do trauma.
11: Da raiva, mesmo sendo menor de idade, eram minhas coisas. Eu lutei para conquistar e simplesmente foram levadas.
0: Moradores flagraram a ação de criminosos que atacam motoristas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo.
1: As vítimas são surpreendidas quando estão paradas no semáforo. No canteiro central, o criminoso de capuz vê o taxista com a janela aberta e é rápido. Ele furta um pertence aparentemente um celular, e foge. Em outro flagrante, o rapaz de bermuda e boné parece que vai atravessar a avenida, mas ele já tinha o alvo e logo pega o celular que estava no painel do carro de mais uma vítima. Os ocupantes ficam sem reação. Nesta imagem, um homem também com a cabeça coberta ataca mais o um motorista que deixa o carro para perseguir o criminoso. Enquanto isso, dois homens aproveitam para levar mais pertences dele. Um se joga dentro do veículo e pega a mochila. A dupla sai andando tranquilamente. Aqui é possível ouvir gritos enquanto mais um crime acontece. Nesse caso, dois ladrões apertam um passo para alcançar o carro que vai parar no semáforo. O rapaz de bermuda vermelha corre e passa o objeto para o comparsa. Os flagrantes foram feitos na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. Na região, se concentram usuários de drogas na chamada Cracolândia. Foram os próprios moradores que gravaram os vídeos. Hoje, a polícia fez uma operação na área. Cinco pessoas foram presas. Um suspeito foi reconhecido por uma vítima.
2: Era um crime de oportunidade que eles se uniam para praticar esses ataques aos motoristas com rapidez, com destreza, pegando o celular do painel ali no aplicativo de rotas.
0: E em apenas 24 horas, pelo menos três caminhoneiros foram vítimas de criminosos no Rio de Janeiro. Um dos assaltos terminou com um tiroteio intenso entre ladrões e policiais.
12: O carro usado pelos criminosos ficou com as marcas do confronto. O alvo dos assaltantes era esse caminhão que transportava peixe. Desconfiados, os policiais deram sinal de parada ao grupo. Em seguida, começou o tiroteio.
9: Ele estava roubando os pertences das pessoas que passavam. E eu passei na hora errada, no lugar errado.
12: Três criminosos fugiram e um foi morto. Segundo a investigação, o homem que não resistiu é Robson Andrade, um dos principais ladrões de cargas do Rio de Janeiro. O tiroteio aconteceu na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, ao lado do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O local também fica perto do Complexo da Maré, região dominada por facções criminosas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo menos 10 roubos de carga são registrados por dia. Na maioria das vezes, o crime acontece em rodovias e perto de comunidades, para facilitar a fuga dos criminosos. Os caminhões que levam alimentos são os mais procurados. É que os produtos perecíveis são mais fáceis de vender e difíceis de serem rastreados.
4: Vai chegar um momento em que as transportadoras, eles vão parar, porque eles não estão aguentando. Já tem várias empresas que não vêm para o estado do Rio de Janeiro trazer carga porque não aguenta.
12: Nas últimas 24 horas, outros dois motoristas foram vítimas de criminosos. Na Baixada Fluminense, um caminhão tombou depois de ser perseguido por assaltantes na rodovia Washington Luiz. Pouco tempo depois, esse outro motorista, que prefere não se identificar, foi encapuzado, sequestrado e perdeu o caminhão.
3: Antigamente o roubo era só pela carga, agora já está praticando o roubo pelo o, o veículo, sem carga nenhuma.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a BADES. A Instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 40 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: Veja a seguir os gols que garantiram à França uma vaga na final da Copa.
1: E veja também a realidade dos catadores ribeirinhos que coletam material reciclável pelos rios da Amazônia.
0: Presidente eleito, Lula, participou da posse de Bruno Dantas como o presidente do Tribunal de Contas da União em Brasília.
1: Lula passou o dia em reuniões para negociar o comando de ministérios.
10: O clima na posse do presidente do TCU, Bruno Dantas, foi amistoso com o encontro de integrantes do futuro e do atual governo. Além do presidente eleito Lula, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também esteve presente. Bruno Dantas condenou os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília na segunda-feira, dia em que o presidente eleito Lula foi diplomado.
1: Não é patriota quem prega violência, quem destrói o patrimônio público ou privado, quem agride ou fere terceiros por diferenças ideológicas, quem se arma para derramar o sangue de seus patrícios.
10: Depois de participar da posse, o presidente eleito seguiu para o hotel onde está hospedado. Lula se encontrou com o empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar e atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Fontes afirmam que o empresário foi convidado para comandar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Lula também conversou com Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara. Os dois teriam feito um acordo para acelerar a votação da PEC do Estouro, que vai possibilitar o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família em troca do Ministério das Cidades. Já Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, até agora não sabe se ficará com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Há uma grande disputa dentro do PT por esta pasta. Hoje, o futuro ministro de Relações Exteriores anunciou a diplomata Maria Laura da Rocha para a Secretaria-Geral do Itamaraty. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo. Em entrevista coletiva, Mauro Vieira confirmou a retomada de relações com a Venezuela, liderada pelo ditador Nicolás Maduro, suspensas no governo de Jair Bolsonaro.
1: Algumas das principais empresas públicas brasileiras registraram forte queda na Bolsa de Valores, depois que a Câmara dos Deputados aprovou uma mudança na Lei das Estatais.
0: A alteração, que ainda precisa ser confirmada no Senado, permite a indicação de Aloísio Mercadante para a presidência do BNDES. Mais do que isso, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, ela abre o caminho
3: para interferência política nas empresas públicas. A Petrobras chegou a cair mais de 10% e fechou o dia com forte desvalorização. O Banco do Brasil também operou em baixo ao longo do dia e terminou a quarta em queda.
5: Muita incerteza, então esses números fortes acabam sendo um número de atenção. A gente tem que lembrar que assim, as estatais Petrobras Banco do Brasil somadas, elas têm um peso aproximadamente de uns 12% do índice Bovespa.
3: O dólar teve leve queda e fechou cotado em R$ 5,30. O Ibovespa fechou em alta de 0,20%. O projeto que altera a Lei das Estatais aprovado na Câmara reduz de 36 meses, ou seja, de três anos, para 30 dias, ou seja, um mês, o tempo para que um indicado que participou de atividades partidárias ou equipes de transição de governo possa assumir cargo de direção de empresa pública ou se tornar membro de conselho administrativo. O texto foi aprovado pelos deputados federais com ampla maioria, 314 votos favoráveis a 66 contrários. E segue agora para análise do Senado. Depois, se aprovada, a mudança no texto ainda tem que ser sancionada pelo presidente. A medida facilita a ida de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDS, como anunciado pelo presidente eleito Lula, e abre espaço para outras indicações.
7: O problema todo é que se fez uma lei de ocasião para beneficiar uma pessoa especificamente. E, também é o que me parece, é, existe um preceito constitucional, que é o, o quesito da chamada impessoalidade, em que a gente não pode fazer uma lei para beneficiar uma pessoa específica. Logicamente que abre a porta para que outros políticos eles sejam indicados para outros cargos em instituições financeiras, em empresas estatais.
3: Na avaliação deste analista, a alteração da lei é vista com receio, porque pode facilitar a interferência política nas empresas públicas.
5: O maior medo no mercado é o médio prazo, como essa conta vai chegar, quando essa conta vai chegar e como vai chegar. Então, isso preocupa bastante no médio prazo ali. No curto prazo, ainda é muito cedo para a gente falar, mas, de novo, tudo que está indicando é que aquele discurso Lula, Paz e amor, né, o Lula pró-mercado, pelo discurso dele, não está se concretizando.
0: O ministro da Educação, Vitor Godoy, afirmou no Congresso que uma medida provisória será publicada até o fim da semana para desbloquear recursos do Ministério. Serão liberados 2 bilhões de reais de despesas que já estavam contratadas, mas não poderiam ser pagas para o cumprimento do teto de gastos. Outros 2 bilhões e 300 milhões de reais serão desbloqueados parcialmente.
1: A ministra Rosa Weber, presidente do STF, votou para considerar inconstitucional o orçamento secreto. O repórter Clébio Cavagnoli acompanhou e tem os detalhes. Boa noite, Clébio.
15: Olá Celso, boa noite a você, a Salce e a todos. A presidente do Supremo é a relatora das ações que questionam a validade do orçamento secreto. Rosa Weber foi a única a votar hoje. Os demais ministros irão apresentar os votos amanhã. Durante a leitura de mais de 90 páginas, ela criticou o orçamento secreto e afirmou que a distribuição das verbas não oferece transparência e equilíbrio. A ministra também votou para que seja divulgado de forma completa o que os parlamentares pediram e também as verbas desde 2020 e de que forma o dinheiro foi gasto. Celso Salsi. Obrigado, Clébio.
0: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o Ministério da Justiça e o governo do Distrito Federal detalharem as medidas adotadas para conter os atos de vandalismo em Brasília, na última segunda-feira. Os
1: manifestantes tentaram invadir o prédio da Polícia Federal e incendiaram ônibus e carros após a prisão de um indígena, suspeito de envolvimento em atos contra o resultado das eleições.
0: O nadador brasileiro, Nicolas Santos, conquistou hoje o tetracampeonato mundial da prova dos 50 metros Borboleta. O Campeonato Mundial de Piscina Curta acontece em Melbourne, na Austrália. E a vitória veio acompanhada de recordes. Aos 42 anos, Nicolas renovou uma marca dele próprio. É o atleta mais velho a subir no pódio da competição. O brasileiro ainda fez o melhor tempo nesta prova na história do Mundial, com 21 segundos e 78 centésimos. Após a conquista, Nicolas anunciou a aposentadoria.
1: Cortada pelos rios amazônicos, a região norte do Brasil também convive com uma realidade típica das grandes cidades. Pessoas que dependem do lixo para sobreviver.
0: A diferença é que sai a carroça e entram os barcos e as canoas. Na reportagem de hoje da série especial, o Jornal da Record mostra a realidade dos catadores ribeirinhos do Pará.
8: Floresta de mata fechada. Rios gigantescos que cortam a Amazônia. Natureza que deveria estar intocada, mas que sofre com o desrespeito e o descaso. O sol ainda ameaça despertar e a canoa de madeira já está na água. Rogério rema sempre com o um olhar atento ao barranco. A jornada do ribeirinho de 19 anos começa às 5 e 30 da manhã e só termina quando não cabe mais nada na embarcação. E sempre que encontra alguma coisa, ele para e entra na mata. O Rogério está indo ali pelo barranco. Eu peguei o nosso barco aqui, ó, para poder encontrar com ele aqui na frente. E realmente é impressionante a quantidade de reciclável. Que tem ali, ó. Olha o tanto de garrafa que ele já conseguiu acumular, e isso em apenas alguns minutos.
3: suficiente para matar diversos animais. Às vezes, tartarugas vêm, até caranguejo mesmo. Bebe esses resíduos aqui, principalmente shampoo que é, que é químico. Ele recolhe tudo em
8: sacos e, em seguida, carrega a embarcação. Deixamos o Rogério subindo o rio e partimos para o outro lado da ilha. São quase duas horas
1: navegando.
8: A gente está chegando agora numa comunidade que fica às margens do rio Soledade. Aqui vivem três famílias que dependem exclusivamente do que encontram no rio para sobreviver. Seu João e o filho André separam o que conseguiram recolher durante a manhã. No mês, você chega a tirar quanto? Não,
13: não tinha esse valor aí, a R$
8: Já são 23 anos coletando material reciclável, trabalho que envolve quase toda a família. No Pará, segundo o último levantamento do governo do Estado, existem mais de 4 mil catadores de recicláveis. Mas como aqui muitos rios substituem as ruas, as tradicionais carroças dos grandes centros urbanos do restante do país são trocadas por barcos ou canoas, o que não torna o trabalho mais leve. De volta ao porto, encontramos o Rogério. O rapaz tinha acabado de desembarcar. Com um carrinho de bebê velho, ele leva tudo o que encontrou para a casa da mãe. Ela ajuda na separação. A venda do reciclável é a única fonte de renda da família. Posso conhecer a casa da senhora? Pode. Senhora... Vamos lá conhecer então a casa dela? A casa é toda de madeira e tem vários problemas.
6: A minha casa está caindo. Olha como está aqui. Aí, cada vez que chove, ela vai riando mais. Eu tô, tô com medo até dela de, de riar em cima de mim.
8: Essa daqui é a parte de trás da casa.
6: E é onde
8: fica a cozinha dela. E aqui é tudo muito improvisado. Tanto que o fogão dela, ó, é de barro. E aqui fica a pia da cozinha, ó. Uma pia também bem improvisada. Isso aqui é a porta de uma geladeira, dona início
0: Sim, ah, é e essa porta. é a minha casa. E é assim que eu vou vivendo.
8: E essa aqui é a sua cozinha, é a sua geladeira? Essa aqui é a
0: minha geladeira. Posso abrir? Pode abrir.
8: A geladeira vai ficar presa com essa borracha. E aqui dentro a gente vê que tem alguns legumes e água, né? E água. Aí é isso que me dói, é uma fome, uma fome dói. Rogério sai para vender o material e quem sabe conseguir dinheiro para o almoço. A rua não é asfaltada. Tem que ter muito cuidado. Eita. Saiu. Vamos lá. É muito buraco, ó. Sozinho aqui é difícil, hein? É muito difícil. Ó. Cuidado. Depois de 4 quilômetros, encontramos o asfalto. Agora são mais cinco quilômetros de caminhada. São quase quatro horas até chegar ao local que compra o lixo que vem do rio. Pesamos as garrafas, as latas de alumínio, o metal e até as panelas. Tá aí, quanto deu o dia de hoje? Então, deu 25 reais. 25 reais? Isso. Isso, é bom, ruim, foi dentro da média, como é que...
14: É bom. um dia bom? Pra mim é bom. Sim,
8: é bom. O que você vai fazer com esse dinheiro agora?
3: Então, eu vou comprar almoço, carne, por exemplo, arroz.
8: Com os 20 a reais, Rogério hoje conseguiu garantir o almoço da família. Mas ele não tem tempo para descansar. Mesmo antes de comer, precisa correr para tentar garantir o jantar.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jesus. Logo após amor sem igual, tem a última festa da temporada em A Fazenda. Boa noite.
1: Boa noite.